1: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous êtes bien sur Radio Judaïka et voici vos informations de ce mercredi 9 février 2022. Des centaines de soldats israéliens sont arrivés ce matin dans l'implantation illégale de Romesh dans le nord de la Judée-Samarie afin d'y démolir 9 structures illégales érigées sur le site, dont six en boîte. Saal a notamment détruit le bâtiment où logeaient les étudiants de la yeshiva de l'implantation. Or, le gouvernement israélien n'a pas autorisé à ce que l'implantation soit habitée puisqu'elle fait partie des 4 localités qui ont été évacuées dans le cadre du plan de désengagement de Gaza en 2005. Le ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, a déclaré aujourd'hui qu'un plan d'évasion élaboré par des prisonniers avait été découvert à la prison d'Ofer à l'extérieur de Jérusalem, en Jude et Samarie. Le plan manuscrit était lié à sept prisonniers de sécurité du groupe terroriste Hamas, selon les médias en hébreu. Barlev a fait la révélation de la découverte du plan alors qu'il témoignait devant une commission enquêtant sur l'évasion de six prisonniers de sécurité l'année dernière de la prison Gilboa dans le nord d'Israël. « Je n'ai tué personne et je n'ai blessé personne », ce sont les mots de Salah Abdeslam. Aujourd'hui, le principal accusé du procès des attentats du 13 novembre au début de son premier interrogatoire sur le fond du dossier, cinq mois après l'ouverture de l'audience. Même une égratignure, je ne l'ai pas faite, c'est ce qu'a ajouté le français de 32 ans dans une déclaration spontanée à la cour d'assises spéciale de Paris avant que celle-ci n'entame son interrogatoire. Depuis le début de cette affaire, on a cessé de me calomnier. C'est ce qu'a également déploré le seul membre encore Envie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, qui a de nouveau revendiqué son adhésion au groupe État islamique. Et pour finir, nous devons parler à la Russie, mais un dialogue direct avec Moscou ne peut être mené sous la menace de la violence. Il appartient aux Russes de désamorcer les tensions militaires à la frontière orientale de l'Europe, c'est le message commun qu'ont délivré aujourd'hui le Premier ministre belge Alexander De Croo et son homologue estonienne lors d'une visite aux militaires belges actifs pour le compte de l'OTAN sur la base aérienne d'Amari. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction tout de suite sur Radio Judaïka, c'est l'émission Mythe de Boss présentée par Olivier Sokolski et Serge Bézère, qui reçoivent Jim Nejman, présentateur des Visiteurs du soir sur ln 24
2: Judaïka. Retrouvez-nous sur RadioJudaïka.be.
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mythe de boss. J'espère que vous allez bien qui est enregistré il y a déjà quelques semaines, comme ça, vous savez tout, on ne vous cache rien au cas où l'actualité changerait entre temps. Voilà, comme chaque semaine, je suis avec mon compère et comparte, Serge Bézère, bonjour Serge. Bonjour
4: Olivier. Vous allez bien Je vais bien, oui, oui je, vais, je vais très bien. Les cheveux en pétard en tous les cas. Les cheveux en pétard, mais peut-être qu'au moment de la diffusion, ils ne seront plus en pétard parce que je vais je sais quoi faire. Allez, en tous les cas, ravi d'être avec vous. On accueille aujourd'hui un invité exceptionnel,
3: une profession qu'on n'a pas fait euh, depuis très longtemps. Hein. Je sais, euh, on en a déjà eu un, d'ailleurs, c'est un, un, un collègue à vous. Euh, Jim Nejman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mille de boss Merci à vous de m'avoir invité. C'est bien sympa et, et, et on est honoré de recevoir. Euh, euh, quelqu'un qui en ce moment monte, 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 monte très bien on, va, on, on, on a plein de choses à dire alors Jim Negeman, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous, vous êtes euh, journaliste sur LN24 tout
5: à fait, sur la chaîne d'info en continu qui a été lancée il y a un peu plus de deux ans maintenant LN24
3: d'accord on va revenir euh, sur LN24 un peu plus tard on va faire euh, comme on fait euh, à l'accoutumée avec nos autres invités, on va, on, on va revenir sur votre parcours, on va revenir bien en arrière euh, racontez-nous, présentez-vous présentez pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore
5: alors encore un très très jeune parcours hein, et, et tout l'honneur est pour moi d'être invité ici euh, j'ai fait mes études d'abord à, à Gadez-nous, évidemment euh, depuis le, le tout 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 début donc je pense que j'avais 6 euh, mois quand je suis arrivé enfin euh, je veux dire, qu'est-ce que je raconte j'avais 4 ans et demi euh, quand je suis arrivé à Gadenou, donc vraiment tout début, quand la, la, la crèche a été créée à Gadenou, jusqu'à la fin de la réto. Ensuite, euh, je suis parti à l'étranger pendant un an. Puis j'ai démarré euh, à la RTBF je, après avoir fait mes études.
3: Je vais déjà vous interrompre parce que moi. comme on parle déjà de Gadenou, on dit que Gadenou est une école plus... Euh, plus matheuse. Donc finalement, c'est pas vrai parce qu'on arrive aussi à en sortant au sortir de, de Ganenou à, à, à faire de, des journalistes et des bons journalistes Alors c'est très
5: vrai pour le côté matheux de, de Ganenou et ça a été surtout euh, implémenté euh, avec euh, avec Guzzi qui est devenu euh, le préfet quand moi j'y étais justement. Je vais tout à fait honnête et transparent, j'étais en maths ultra faible euh, donc euh, j'ai dû euh, compenser avec d'autres choses. Euh, je suis pas un grand fan de littérature et, et des lettres non plus mais c'est vraiment... Euh, au fur et à mesure de mon parcours, quand j'ai démarré mes études, j'ai d'abord commencé dans une section économique à Solvay, à l'Ichec. Euh, finalement, ça ne m'a pas plu du tout. Et donc, j'ai fini à l'IX pour avoir un cursus assez, assez général et pouvoir m'offrir euh, différentes voies en fonction de ce qui allait me plaire au fur et à mesure de mes études. Et donc, c'est vraiment à l'IX à partir du moment où tout est devenu beaucoup plus pratique, que j'ai compris que, que journaliste ça pouvait, ça pouvait me botter comme, comme métier.
4: Et alors, après les études, vous commencez donc À la RTBF,
5: d'abord. Donc, euh, on nous a toujours dit que, voilà, faire journalisme, il fallait s'accrocher, que c'est un métier difficile, c'est mal payé, c'est mal considéré. Euh, finalement, en tout cas, c'est mon ressenti. Évidemment, ça ne vaut pas pour tout le monde. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu commencer euh, à la RTBF, donc au service public, euh, d'abord comme assistant de production et non pas comme journaliste. Comment, comment
3: on fait. rentre à la RTBF faut sortir des études,
5: Jim Alors ça dépend, vraiment. C'est souvent sous forme de, de contact ou euh, sous forme de stage. Moi j'ai eu la chance de faire un stage d'abord en France, euh, à France Inter avec Charlie Maudenacker et Alex Vizorek, et puis par la suite de pouvoir faire un stage avec Sacha Kessas. Vous étiez
3: tombé directement dans la cour des grands, j'ai envie de dire
5: Pfff. Dur à dire, parce que à nouveau, c'était plutôt pour un stage d'assistant de production. Donc oui, on peut dire que le, le nom a ses ronflants avec France Inter. Maintenant, ce n'était pas une vraie expérience de journaliste. Et ce qui m'a peut-être plus aidé pour la suite, c'est mon stage avec Safia Kessas, euh, qui est donc la responsable diversité à l'RTBF. On a fait un documentaire justement sur une école technique euh, à la CUN. Et à partir de là, c'est se créer différents contacts parce qu'on ne peut pas se mentir. Pour rentrer à l'RTBF en sortant des études, il faut connaître des gens, il mmh. faut un petit peu oppresser les gens aussi, et moi c'est quelque chose qui, qui me plaît particulièrement.
4: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en définitive, on peut se poser la question de savoir c'est quoi un journaliste Quand on fait des études de journalisme, ça a l'air d'être tellement large et vaste. Il y a des journalistes comme vous, mmh. il y a des journalistes qui sont sur le terrain, il y a des journalistes qui sont dans le monde entier, il y a des photographes journalistes, des... aujourd'hui c'est quoi un journaliste Comment est-ce qu'on décide de partir dans un dans, dans, mmh. dans une direction ou une autre, quelque part
5: Moi, je pense qu'il faut revenir un petit peu à, à l'origine simplement du, du métier. Pour moi, c'est un, un rapporteur d'information. Euh, donc, moi-même, je suis passé par différents stades. Comme je le disais, quand j'étais assistant de production, pour moi, d'une certaine manière, j'étais déjà journaliste. Puisque je m'occupais d'une matinale du week-end, mais une matinale qui était vraiment teintée information. Donc j'avais déjà un, un petit pas là-dedans. Puis j'ai commencé les journaux de nuit. Donc c'est du journalisme radio, tout seul dans un studio, sans pour autant aller chercher cette information, mais en faisant confiance aux collègues. Donc on relaie beaucoup
4: les choses, on relaie oui, beaucoup. Parce
5: oui, oui, il enfin, faut être honnête. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai commencé sur le terrain à LN24, donc euh, avec euh, différentes, euh, différents sujets. Mais moi, ce qui me plaisait, c'est le plateau. Moi, ce qui me plaisait, c'est avoir les avis de terrain, avoir les avis d'experts et les confronter à différents experts pour justement offrir une vraie information publique. Il y a plein de journalistes différents. Moi, je suis ce qu'on appelle un journaliste plateau. C'est ce qui me plaît, c'est créer le débat, c'est justement inviter des, des personnes inspirantes qui vont justement euh, léguer quelque chose euh, d'une manière de nouveau euh, informationnelle. Je ne suis pas le journaliste qui va aller à 4h du matin devant Zaventem faire un, un duplex. <rire> en tout cas, pour le moment, ce n'est pas ce que je fais. Euh, donc oui, il y a plein de journalistes différents, mais j'en reviens vraiment à la source. Pour moi, c'est celui qui veut rapporter l'information, celui qui veut d'une certaine manière éduquer... Euh, et pour moi, ça passe évidemment par la, la voie d'experts ou la voie de collègues journaliste qui vont chercher à la source cette information. Et
4: les écoles de journalisme ou de communication comme l'IAX préparent à ça Ou bien en définitive, c'est très généraliste mmh. comme journalisme et, on en, et, et ce n'est qu'après qu'on passe à, à quelque chose de plus pratique euh... C'est une très bonne question. Déjà, il y a une différence majeure entre la France et la Belgique dans, dans ce qui
5: est des, des études de journalisme. En France, c'est quelque chose de, de très réputé. C'est des grandes écoles avec des concours. Euh, des études, de nouveau, beaucoup plus axées sur les lettres que sur la, la, la pratique. En Belgique, à l'ULB, à l'UCLouvain, par exemple, le journalisme est dans un esprit, comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire des choses à peu près théoriques, avec certains exercices pratiques. À l'IEX, c'est tout à fait différent. À l'IEX, on démarre avec euh, la première et la deuxième euh, théorique, Et puis, à partir de la troisième, on peut se euh, professionnaliser, d'une certaine manière, en choisissant le média qui va, euh, qui va nous plaire. Moi, personnellement, c'était la radio. Donc j'ai pu avoir euh, différents, euh, différents ateliers à l'IEX, euh, théoriques mais pratiques aussi, avec justement des gens qui travaillaient déjà dans le monde de, des médias, euh, que ce soit à la RTBF, à RTL euh, ou ailleurs. Donc il y a une différence majeure selon moi entre l'IEX et le reste des études de, de journalisme c'est justement cette touche mise sur la pratique et c'est ce que cherchait justement LN24 au moment où ils ont démarré c'est ce qu'on appelle un peu des, des couteaux suisses des gens qui peuvent à la fois faire un duplex, écrire un article en faire un podcast radio et donc pouvoir gérer de A à Z tout ce métier comme vous l'avez décrit tout à l'heure de journaliste qui, qui démarre vraiment à la toute base et qui peut se finir
3: beaucoup plus haut ou en tout cas d'une autre manière Alors Jim Negeman, vous on, on est à la RTBF il se passe quoi Combien de temps vous restez Et de la RTBF, vous allez où Alors, je démarre à la RTBF euh, pour être tout à fait concret dans l'émission Matin Première. À l'époque, c'était
5: encore Jour Première avec François Heureux, où là, j'étais assistant de production. Et euh, il y a deux manières de faire ce, ce, ce boulot. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps et qui le font parce qu'il faut le faire. Et puis, il y a ceux qui veulent se montrer, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, les petits jeunes qui arrivent et qui veulent en faire plus. C'est ce que j'ai essayé de faire, euh, très, très humblement, <rire> évidemment. Euh, ensuite, j'ai pu avoir accès à d'autres émissions d'information et ils cherchaient quelqu'un pour... Euh, épauler Sophie moons dans la nouvelle matinale du week-end qui s'appelait donc Week-end Première euh, moi j'ai directement accepté parce que ça, ça me plaisait de, de pouvoir justement gérer toute une matinale d'informations et après euh, un an et demi avec évidemment les, les réalités budgétaires qui sont, euh, euh, qui sont celles qu'elles sont euh, ils ont décidé justement d'un petit peu euh, comment dire, diminuer le budget de cette émission ça passe évidemment par euh, l'aspect humain c'est à dire moi euh, qui les derniers donc, arrivés sont les premiers. voilà exactement et je, comme je secondais euh, Sophie moons euh, on avait l'impression qu'on pouvait se passer de moi d'une certaine manière, finalement ça n'a pas plu à, à Sophie et je le remercie donc ça m'a permis de, de rester et puis par la suite euh, j'ai pu commencer à faire des chroniques, je vais être honnête tout à fait gratuitement d'abord parce que c'est moi qui insistais pour le faire avec évidemment l'appui de, de Sophie Moons, ensuite des, ce qu'on appelle des journaux de nuit, ce qui est probablement le, la chose la plus dure que j'ai dû faire à la RTBF, c'est-à-dire de, des journaux de 23 à 6h, donc mettre un réveil à, à 21h chez soi pour arriver à 23h à la RTBF et rentrer chez soi à, à 7h du matin le lendemain, ça c'était vraiment très très, très difficile. Et puis, euh, du remplacement d'animateurs, que ce soit Jérôme Collin ou, ou, ou Walid, par exemple, à l'époque. Pour l'été, on cherchait justement des jeunes qui pouvaient euh, compenser, évidemment, leur, leur, départ, euh, leur départ ponctuel. évidemment. Euh, et donc, ça a commencé là. Et à partir du moment où j'ai compris que j'allais être bloqué euh, par cette espèce d'énorme engin qu'est la RTBF. Et euh, où je pense, et de nouveau, je, je parle de mon expérience, donc je ne sais pas si ça vaut pour tout le monde, mais on peut être le meilleur au monde. Il euh, y a quelque chose qui, qui fait tatique. que c'est... Oui, voilà, c'est une, une structure avec des gens plus anciens, avec des gens sur qui on compte. Euh, et donc, il y a un moment où je me suis retrouvé euh, confronté à, à un mur avec euh, simplement, on me dit, bah, tu peux faire certains remplacements, tu pourras faire le week-end, ce que je faisais déjà, ou bien euh, aller voir ailleurs. Et euh, du coup, moi, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, notamment avec... Euh, avec Hélène 24 qui se lançait au, au même moment. On, Il... parle
4: aussi, euh, on parle aussi généralement, quand on parle de l'RTBF, sans vous la retirer sur RTBF, mais on mmh. parle généralement de, de la politisation aussi, du fait qu'il y a des gens qui sont nommés, d'administrateurs, des, des trucs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien et Est-ce que ça influence quelque part la, 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 la pâte ou la couleur éditoriale mmh. même Alors, j'étais trop petit pour, pour m'en rendre
5: compte, donc je ne pourrais pas le dire, vraiment, je ne pense pas. J'ai souvent entendu justement des, des critiques, oui, notamment pour, pour comment dire, la, la couverture du conflit israélo-palestinien, ou, ou une autre certaine hein, viens, envers des, ouais. des, des, des partis de gauche, si ton l'est, que soit le PS ou, ou, ou écolo. Euh, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Moi, c'est purement, simplement euh, des boss qui avaient des gens de confiance, qui ne pouvaient pas regarder au-delà. Euh, donc moi, tout ce qui est lié à la politisation, euh, à la nomination politique d'administrateurs, j'en sais absolument rien, pour être, pour, être, pour être tout à fait honnête.
3: Alors Jim, entre la, la RTBF et l'N24, il y a aussi un petit, euh, un petit passage euh, vers, les studios, euh, vers les studios que, que sont ceux-ci euh, Moi je ne vous ai pas connu hein, au, au moment où vous arrivez à, à Radio Judaïka, euh, vous, vous faites un passage par les studios d'ici C'est vrai que j'ai complètement oublié de,
5: de parler de mon expérience ici, j'en suis désolé. Ce qui Donc pour être tout à fait complet, euh, quand j'étais encore aux études, j'ai eu la chance... Euh, donc moi je suis un, un très bon ami de, de Jim Mosco qui est l'ancien responsable de la matinale ici euh, je cherchais une expérience et donc on a commencé un petit peu à deux c'est-à-dire que lui avait sa matinale il m'a dit bah, ça de venir faire des, des journaux c'était le tout début hein, donc c'était encore assez amateur et euh, par la suite euh, je lui ai proposé un concept qui était un concept de, de chronique ici donc c'était au moment où j'étais encore à la RTBF où je cherchais justement à, à me faire de l'expérience pour montrer et prouver à l'RTBF que je pouvais aller euh, euh, plus loin. Et donc oui, euh, j'avais fait une chronique cinéma qui était liée à l'actualité, euh, dans cette super matinale qu'animait euh, Jim Ozugo. J'avoue que j'écoute un petit peu moins avec... Maintenant, moi je travaille le soir avec mon émission euh, sur LN24. Euh, mais oui, ça m'a forgé, et c'est pour ça qu'on on avait discuté, euh, vous et moi, Olivier, j'encourage tous les journalistes, surtout juifs, dans ce cas-ci, à démarrer à Radio-Judaïka, à se familiariser avec l'information... Qu'elle soit belge et israélienne, puisque ça m'a beaucoup aidé euh, pour la suite, euh, puisque moi j'ai vraiment une préférence pour l'actualité internationale, notamment pour mon attrait pour la politique américaine ou la politique israélienne. Donc le passage par Judaïka, il m'a euh, permis, je pense en tout cas, de, de développer certaines j caractéristiques qui me servent encore aujourd'hui.
3: J'avoue, euh, sans. sans qu on, on a le temps, quelque part, euh, on a le temps d'apprendre à Radu et quelque part aussi même de se tromper, ce, ce dont on peut moins se permettre sur les, les chaînes plus professionnelles, bien qu'on qu soit professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quelque part un peu plus le, le droit à l'erreur. C'est tout à
5: fait ça. Et moi, je marche comme ça. Moi, je marche à l'erreur. C'est-à-dire qu'on me dit tout est bien, tout va bien. Je ne vais pas progresser. On me dit là, tu as, as dit une bêtise. Là, parfois, je m'en rends compte moi-même, hein, je, je vous rassure. Mais, mais donc, évidemment, la seule différence par rapport à, à quelqu'un qui aurait fait, par exemple, Judaïka et la RTBF, c'est que moi, je suis passé par Hélène 24 Et quand Hélène 24 a démarré, je suis arrivé trois semaines après le démarrage. C'était encore, je n'ai pas envie de dire amateur, mais on démarrait tous ensemble avec une équipe super jeune. Et donc, j'avais encore l'occasion de, de, de faire des erreurs pour progresser. Euh, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Démarrer à Judaïka, me planter une première fois ici... C'est plus facile que de me planter à ma première à la RTBF ou à ma
4: première à ILN24. En définitive, il faut une expérience multiple, riche, dans plein de médias différents, avec différentes thématiques et des invités différents. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à progresser correctement. Mais complètement. Je pense.
5: Après, vous l'avez dit, les journalistes, ça, ça regroupe euh, tellement de gens, tellement de, de métiers finalement, qu'il faut d'une certaine manière se démarquer. Ça passe par des expériences parfois, d'une certaine manière, communautaires, comme ça a été le cas pour moi, même si j'aimais bien avoir le côté cinéma. Mais je pense que ce qui différencie un journaliste de l'autre, c'est son expérience. Il n'y a rien à faire, on est, on, on est tous les mêmes.
4: Et, et, et dans cette même ligne de pensée hein, ou ligne de conduite en termes d'expérience, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais vous pourriez sortir de la partie audiovisuelle Complètement. En tout cas, enfin, moi, ce qui me plaisait à
5: la base, c'était la radio. Pour être tout à fait transparent, quand j'étais engagé à, à LN24, c'était pour être euh, journaliste radio.
3: C'est vrai qu'au départ, il devait y avoir une radio voilà, LN24. Voilà. Hein. Deux
5: ans plus tard, elle n'est pas encore là. Maintenant, on est en plein dans, dans la recapitalisation d'IPM, qui est un des plus grands groupes. Euh, maintenant, audiovisuel bon, belge. Bien, on
3: reviendra dessus un peu plus on tard, va mais effectivement. On dessus.
5: Euh, mais, euh, mais donc, oui, moi, je suis pas figé. Et pour être encore plus honnête, moi, la télé, ça m'a jamais branché. Ça m'a jamais branché. Je sais que des amis à mes parents arrêtaient pas, me me pas de me dire :« Mais pourquoi tu pas la télé ?» Moi ce que j'aimais c'est la voix, c'est justement bercer l'auditeur, bercer d'une certaine manière par la suite le téléspectateur. Mais j'ai aucun euh, choix de vie, ma vie n'est pas du tout tracée, je suis prêt à tout recommencer là où il faut, à prouver. Mais pour l'instant je suis en télévision, pour l'instant j'ai une place euh, comment dire, assez, euh, assez, euh, assez mise en valeur dans la grille d'Hélène 24. Donc c'est vrai que ce serait pour moi d'une certaine manière un, un pas en arrière de quitter l'audiovisuel. Et puisque je vais vous le dire honnêtement aussi, la presse écrite... Moi, oh, Ça ne m'a jamais branché, vraiment jamais branché, donc c'était la radio ou la télévision.
3: Jim Negeman, on va marquer une première pause musicale avant de rentrer dans Hélène 24 dans, dans, dans votre émission Les Visiteurs du Soir. On vous avait demandé de présélectionner deux morceaux, vous avez dit soit Pink Floyd, soit euh, Sigapo. Alors mmh. vous choisissez, vous nous dites par lequel vous voulez commencer et pourquoi eh bien, commençons par Beta Bobot, peut-être Allez, donc, on y va. Et, et, et pourquoi Il y a une raison spéciale à ce morceau eh ben, Pour moi, c'est une des plus belles chansons en hébreu. J'aime beaucoup la musique
5: israélienne. Et là, on était vraiment sur un, un groupe un peu pop-rock alternatif qui, moi, m'a beaucoup plu quand j'étais jeune et qui, surtout, m'a accompagné lors de la marche de la vie que j'ai pu faire avec Gane et nous. Et donc, dès que j'entends cette chanson, ce groupe-là, ben, ça me fait penser à, à Israël, évidemment.
3: Allez, on se retrouve d'ici quelques
4: minutes.
0: se porque ha lo esta toda te odia se otor ha os <laughs> esta mi vida odcha velodaya me sha sha I'm gonna Je ne sheshahar I
3: De boss avec
2: Olivier Sokolski et Serge Bézère.
3: Voilà, c'est Mythe de Boss sur Radio Judaïca, sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez également et puis vous nous retrouvez également sur les, sur les plateformes digitales que sont Spotify, Apple Podcast. On est avec notre invité Jim Nejman et on va continuer à parler journalisme. Alors on, on a fait euh, Jim, on, on est rentré dans votre parcours, on va, on va à présent rentrer dans, dans, le, dans le cœur du sujet, euh, dans, dans votre actualité. Euh, ça fait combien de temps maintenant euh, LN24 pour vous
5: a été lancé en septembre 2019 et je suis arrivé fin septembre, début octobre. Donc là, ça va faire euh, plus de deux ans, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas très bon en matin hein, on l'a dit en début d'émission. Euh, où j'ai commencé, euh, journaliste terrain, et puis par la suite, euh, journaliste plateau euh, pour, on va dire, seconder Stéphane Rosenblatt, euh, qui est lancé un grand directeur d'RTL euh, pour l'émission internationale. Et qui, a, puis... qui a
3: vite débarqué. Euh, il n'était pas était au, départ, au départ, mais il arrivait, si, si, il était du départ pratiquement, presque. Ouais,
5: comme comme consultant pour justement accompagner... Euh, euh, les jeunes équipes qui avaient pour la plupart euh, aucune expérience en, en télévision. Et Stéphane, c'est un, un, un puits d'expérience, si, si je peux parler comme ça, euh, avec évidemment lui une vraie connaissance de l'actualité internationale. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai commencé euh, gratuitement à nouveau euh, avec Stéphane dans le magazine euh, international, que j'ai finalement repris euh, par la suite. Et puis, à euh, un moment où euh, LN24 abordait sa deuxième année, ils ont décidé de lancer une émission en prime time. Donc c'est vraiment l'émission sur laquelle on mettait vraiment le paquet au niveau euh, financier, au niveau, euh, au niveau moyen. Et on m'a proposé de la, de la, de la présenter. C'est donc les visiteurs du soir. Maintenant, ça fait, ça fait deux ans.
3: Enfin. C'était un risque pour une, pour une chaîne comme Hélène comme 24 de se dire on, on commence et on ne prend que des journalistes dont on ne connaît pas finalement encore les, les visages, jeunes,
5: Complètement, complètement, on ne va pas se mentir, je pense que quand on regarde la télévision, ce qui nous rassure aussi d'une certaine manière, c'est voir des têtes connues, euh, voir des têtes qui ont de l'expérience, le pari d'Hélène 24, et je renvoie finalement à, ça renvoie finalement à la question que vous posiez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'être journaliste. Eux voulaient des journalistes au terrain qui pouvaient à la fois assurer en plateau, euh, en montage, parce qu'il faut bien comprendre, hein, le journaliste de base, euh, prenons par exemple Paul Loncin qui est un des journalistes les plus impressionnants sur le terrain, euh, ou Romuald Lamorté, ils partent tout seuls avec un iPhone et un micro, c'est tout Ouais,
3: c'est pas comme sur les autres chaînes où ils sont avec une, une, une caméra ou, ou RTL. C'est comme ou...
5: où il y a ouais. un preneur de son, un caméraman, un journaliste, puis après c'est chez le monteur. Non, ils démarrent en passant les coups de fil, en, en sélectionnant eux-mêmes leur sujet. Ils passent les coups de fil pour justement avoir une interview, ils vont sur place, ils installent leurs pieds, ils installent. Leur à la micro, débrouille quoi. Complètement à la débrouille. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'Hélène24 s'est lancé. Et donc c'était logique de ne pas faire appel à des gens euh, qui sont, euh, mmh. comment dire, habitués à, à un seul métier ou à un seul. Euh, à un seul point du journalisme. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec LN24. Et c'est là-dedans que je me suis retrouvé aussi, puisque j'ai toujours aimé me débrouiller. Et à, à, à l'IEG, j'ai pu faire différents documentaires pour mémoire de fin d'études. Donc, j'ai pu vraiment toucher à tout. Et je pense que c'est ce qui a
4: plu aussi dans, dans mon profil. Et cette approche tout terrain, cette approche du journaliste avec son iPhone et, et, son, <rire> et son micro, est-ce qu'elle fait partie de l'ADN d'une chaîne comme LN24 et c'est vraiment quelque part une, une volonté ou est-ce que c'est un aléa, une conséquence des ressources, du budget, du financement donc, et, et donc, le corollaire de ça, c'est si demain, vous avez beaucoup plus d'argent, mmh. est-ce que vous allez vous papiser et, et devenir <rire> à la RTBF3 Alors, c'est une très bonne question et, et je
5: pense qu'il faut parler en termes de temporalité. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'est lancé, évidemment, c'est lié au budget, mais c'est lié aussi à l'évolution du, du, du métier. On parle de, de mojo, de mobile journalisme. Euh, évidemment que c'est une question de moyens. Si on peut envoyer euh, un Paul Longsein tout seul pendant toute une journée qui fait quatre duplex, deux sujets qui ramènent des interviews pour le lendemain matin, ou si on envoie un journaliste de l'RTBF avec un preneur de son, un caméraman euh, qui va passer après chez un monteur, parfois même un, un journaliste radio qui va venir en plus. Donc oui, il y a un petit peu de budget, mais surtout, c'est l'évolution du métier. Et donc, je pense que c'est rejoint l'ADN d'Hélène 24. Mais après deux ans maintenant, quand on voit... Euh, la qualité aussi de, 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 des reportages parfois chez nous, parce que ce sont des jeunes journalistes, parce que les moyens sont, sont limités. Je ne suis pas sûr qu'on restera là-dedans 100%, même si les chaînes
4: françaises comme, comme BFM par exemple vont de plus en plus sur ce qu'on appelle donc ce, ce mojo. Et la RTBF aussi d'ailleurs. Parce qu'en définitive, on parle de résultats et de qualité et, et du format quelque part et même du ton. C'est-à-dire que quand on a des équipes semi-professionnelles qui partent... Hmm. On n'est peut-être plus tout à fait en adéquation par rapport à certains, certaines catégories de spectateurs qui, aujourd'hui, sont habitués à, à, du, quick, à du fast média, à tout ce qui est fast, en fait, et, ouais. et à, de, après, à de la production après, réseaux sociaux, moi, etc. Bien sûr, bien
5: sûr, mais après, pour moi, le... le... La débrouille, comme, comme je l'appelle euh, ce qu'on fait chez nous, n'est pas moins qualitative Justement. que ce qu'il fait à RTBF. Parce que vous pouvez avoir un, un reportage de 4 minutes euh, sur un sujet qui finalement peut être résumé en, en, en deux phrases. Euh, donc pour moi, il n'y a pas nécessairement la, la qualité qui est euh, amoindrie ou améliorée par, par ouais. son but de journalisme. Mais c'est vraiment une question de rentabilité. Ce qu'on ne met pas là, on peut le mettre ailleurs. Ouais. Euh, et donc c'est comme ça que c'est vu. Et quand je dis que je parle beaucoup de Paul Lonsin, parce que c'est représentatif aussi des équipes d'Hélène 24 c'est des gens qui vont, s'ils vont à l'RTBF, en tout cas pour moi, mais ils vont s'emmerder parce que le mec, il est habitué à travailler comme un malade du matin au soir. Là où à l'RTBF, évidemment, il travaille comme des fous et je ne remets pas du tout en question ça. Mais tu es beaucoup mieux encadré, euh, que ce soit par la direction ou par les services techniques. Et donc, c est, c est, pour moi, c'est quasiment pas le même métier. Et les jobs manière. sont
4: définis, les rôles sont définis. C'est une chaîne, c'est plus comme dans une, industrie, dans voilà, une boîte classique. Voilà, voilà, alors que chez nous, on peut faire tout, tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Est-ce que quelque part, c'est ça qui peut, qui pousse ou qui pourrait pousser des journalistes aussi qui sont établis, on parlait de Stéphane Rosenblatt, mm. dans, de, par exemple, à, à quitter des, des positions très bien installées dans des médias qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis longtemps, pour un autre type d'aventure, justement, où on retrouve peut-être cette, cette, cette volonté ou cette, cette, cette flamme du journaliste et cette volonté d'être sur le terrain, de faire et de ne et de pas être sclérosé Je ne suis pas sûr.
5: Je ne suis pas sûr. Euh, Stéphane, évidemment, il est, il est venu pour amener son expérience. Il est venu aussi pour le challenge, hein, de travailler avec des, des jeunes journalistes. On ne va pas se mentir, Stéphane il n'est pas parti en dehors de, de Sainte avec RTL. Euh, donc quand il est arrivé, évidemment, on a profité de son expérience. J'ai vu d'autres journalistes qui sont passés par chez nous. On peut citer Maxime Binet, qui maintenant s'occupe de, de la matinale de DH Radio. Euh, lui était vraiment un, une sorte de, de, de jeune vieux de la vieille de la RTBF. Il est resté, je pense, 8 ans comme journaliste de terrain. Et donc, quand il est arrivé, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en plateau, évidemment, il assure Max. Mais tout ce qui était lié au matos, au, à ce qu'on vient de discuter, donc le mobile journalisme, c'est plus difficile. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie volonté des gens de, de vouloir s'orienter vers ça. C'est plutôt quand on arrive là-dedans et qu'on se rend compte un petit peu des, des limites budgétaires de, 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 comment dire, de chaque secteur à l'intérieur de, de LN24 euh, qu'on se dirige vers ça. Je pense que si les, les gens ou si les chaînes ont les moyens... Ils n'iraient pas vers ça aussi simplement que ça. Ils resteraient dans un cadre un peu plus professionnel avec un caméraman. C'est un métier, caméraman. Oui, bien sûr. Donc, il faut, il faut aussi le respecter comme preneur de son, comme monteur. Mmh. Là où nous, c'est pour ça que parfois, nos productions sont qualitativement, en tout cas en termes de
4: visuel, parfois moins bonnes qu'à l'RTBF. Mais en termes de contenu, et j'insiste bien là-dessus, oui, au reste... moins, on est, on est au même niveau. Mais ça reste du même acabit que euh, faire un film, c'est... Euh, où, à, à, être, être il y a des très a des bons films avec des ces jeux, voilà. et puis après, il y a Blair Witch Project qui
5: sort. Voilà, euh, voilà, voilà, Tout est une chose, question de, de, de point de vue et de volonté.
3: Alors, Jim neigeman aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est les visiteurs du soir. Combien de soirs par semaine C'est quatre soirs par semaine.
5: donc mmh. du, du lundi au jeudi, de, de
3: 21h20 à 23h. Vous nous expliquez pour les, les, les auditeurs et parce qu'aujourd'hui, c'est les téléspectateurs qui mmh. regardent Radio J'daïka sur les réseaux sociaux ce qu'est les visiteurs du soir, s'il y en a qui ne connaissent pas encore alors les, les visiteurs du soir, c'est une émission
5: d'actualité, de, de débat, et de contradictions. Je suis donc chaque soir entouré de ce qu'on appelle deux débatteurs, donc deux profils qui ne sont pas journalistes, qui sont souvent, on va dire, opposés idéologiquement pour caricaturer. Donc très concrètement, le lundi et jeudi, c'est Nadia Geert qui est donc essayiste et qui est une militante pour la laïcité, face à Robert Berteneuil qui est l'ancien président de la FGTB donc vous voyez l'écart hein, quand même entre, entre les deux. Et puis le mardi-mercredi, il s'agit de Nicolas Vado, qui est donc dessinateur de presse au Vif Express et à l'écho, euh, et Luc Henard qui est donc le, le fameux juge de, de RTL, hein, qui est une crème, soit dit en passant. Euh, et le, chaque nœud papier, soir, le nœud papier. Voilà, exactement, ça c'est Luc. Et donc chaque soir, on reçoit un ou une grande invitée euh, à qui on demande finalement son regard sur l'actualité. Ça va des universitaires aux politiques, en passant parfois par des euh, personnalités culturelles. On a ce qu'on appelle aussi un, un grand débat, donc euh, un fait d qu'on va euh, discuter, débattre euh, pendant une vingtaine de minutes avec toujours deux experts qui vont entrer en jeu. Euh, un tour du monde aussi. On montre à l'invité principal euh, cinq actualités internationales. On lui demande ce qu'elle a retenu, euh, ce qui a, l'a marqué euh, et pourquoi. Et puis on termine avec un deuxième invité issu d'un secteur totalement différent, euh, secteur sportif ou culturel, pour finir l'émission. On va dire sur sur une pointe euh, d'optimisme, en tout cas plus plus d'humour ou, ou quelque chose de plus léger que, que le début de l'émission. Donc c'est. C'est de la contradiction, mais euh, moi je pense que ce qui fait la force de cette émission, c'est qu'on laisse parler. Je pense qu'on a tous été, à un moment, euh, devant notre télévision, devant notre radio, à se demander pourquoi est-ce que le journaliste n'arrête pas de couper cette personne. Moi, ça m'a toujours oppressé depuis que je suis, euh, je suis assez jeune. Et donc, je suis assez fier de dire que dans cette émission, dans Les Visiteurs du Soir, on coupe, mais très très rarement la parole à l'invité, puisque le but est de, de l'écouter et pas de faire du clash, pas de faire du buzz et d'offrir finalement une vraie information euh, aux téléspectateurs.
3: Alors... Racontez-nous comment se passe une journée type préparation visiteur du soir, à quelle heure vous commencez, façon de parler, pour un peu comprendre un peu l'étendue du mmh. travail et de ce que vous mettez en œuvre pour arriver à, à ce résultat final qu'on connaît tous.
5: Alors j'ai la chance d'avoir pu choisir mes horaires. Donc moi je ne suis, suis pas quelqu'un du matin, même si j'ai travaillé en matinale en radio pendant, pendant très très longtemps. Et donc je démarre à midi. Donc ça c'est assez sympa. À midi on démarre avec une réunion de rédaction avec donc, le, le rédacteur en chef Didier Defao, et euh... Ça, c'est le rédacteur en chef de l'émission de, de la chaîne De la chaîne, de la chaîne. En fait, bon, maintenant, le, tout est en train de, de changer, hein, puisqu'on est en pleine en capitalisation, mais c'est un peu euh, voilà le boss, vous vouliez le rencontrer, c'était lui euh, au jour le jour, justement, à euh, Helen 24. Et donc, on va fixer avec lui le grand dossier d'actualité. Euh, nous, de notre côté, donc l'équipe de, des visiteurs du soir, c'est-à-dire Zoé Van Koppenhol et Richard de Wulf, qui sont donc les deux éditeurs, éditrices euh, de l'émission, on aura déjà au préalable sélectionné les deux invités de l'émission. Et donc, tous les jours, on fixe ce dossier d'actualité on euh, va ensemble après fixer les grands dossiers aussi d'actualité internationale et euh, ça se limite à ça avec les boss. Bon. C'est-à-dire qu'après ça, nous, on reprend la chose en main. Euh, pour vous, vous, dire... vous
3: avez la liberté d'action complète Complètement. sur ce que, je ce sur que, ce je que, je que vous voulez je faire. C'est ce
5: que je veux, j'invite qui je veux, je parle de ce que je veux. Euh, vraiment, les seules fois où on m'a imposé des invités, c'était pour avoir ce qu'on appelle ré réagir sur des momentum. L'actualité voilà, du jour. L'actualité du jour, souvent, souvent politique. Mais j'ai une liberté totale. Et je ne suis pas sûr que c'était totalement voulu de la part des boss. Je pense que tout le monde est, est un petit peu sous l'eau à LN24. Mais, mais ce qui m'offre, moi, finalement, la, la chance eh d'offrir au public ce que j'estime être la meilleure chose à faire chaque soir... Et donc, on a des, des, des grands invités. Hein. On va avoir Raphaël Enthoven. Enfin, euh, on a eu pardon Raphaël Enthoven il y, y, y a une semaine maintenant. On a Najat Vallaud-Belkacem qui va arriver. Donc, des grandes personnalités françaises. Euh, j'ai eu aussi euh, voilà, Jean-Pierre Jouillet, qui était le, le meilleur ami de François Hollande, qui a été un, un, haut, euh, un haut placé dans la politique française. Donc, liberté totale. Vraiment, une, liberté une totale. Une
3: question bateau euh, qu'on a envie de vous poser. Quel est l'invité qui, quelque part, jusqu'à présent, vous a un peu le plus euh, impressionné dans le sens positif Et après, j'ai presque envie de vous demander le contraire dans le sens négatif également, si on peut le dire.
5: Alors, sens négatif, je vais, je vais faire attention, mais je vais commencer du coup par le, par le positif. Euh, le positif, je dirais sans hésitation, et pourtant, ce n'est pas le profil euh, qui me vient en tête en, en premier lieu, mais, mais il s'agit de Jérémy Gallon. Euh, Gallon, qui est venu nous présenter un livre sur Henry Kissinger, donc sur un, un diplomate évidemment américain, euh, qui a joué aussi un rôle, évidemment, pour Israël dans, dans sa diplomatie. Euh, donc, euh, Jérémy Gallon, il faut savoir que c'est un, un diplomate européen qui était euh, diplomate à Washington sous Donald Trump, euh, qui est un spécialiste des questions européennes, euh, spécialiste des questions américaines, spécialiste euh, de, de la Chine aussi. Et donc pour un, un présentateur d'une émission pas géopolitique mais d'information, c'est un plaisir. Et donc le mec est arrivé, je pense qu'il a, il a 35 ans, il vit à Bruxelles. Hein. Enfin, on s'est tous dit mais c'est quoi ce type euh, Intellectuellement on sentait qu'il y avait quelque chose en plus. On s'est tous dit mais ce, ce mec là va finir euh, président de la République en France parce que c'était trop, trop impressionnant. Et donc je vous dis ça parce que le sujet d'Henri Kissinger, même si j'aime la politique américaine, c'est ce qui me fascine le plus... Et pourtant, lui m'a marqué, et vous pouvez interroger mes, mes, mes débatteurs de, du jour, donc c'était Nicolas Vado et Luc Canard, je pense qu'ils auront la même, la même réponse parce que ça nous a marqué cette, cette facilité intellectuelle. Cette, enfin ouais, vraiment, et puis j'aime beaucoup avoir des Français sur le plateau, ils ont une manière de parler, une manière aussi de, de, de jouer sur la contradiction que parfois, évidemment, en Belgique, on a du mal à retrouver. Pour le côté négatif, je vais peut-être avoir des problèmes, mais... Euh, c'était au
3: tout, tout, tout début, si, je dirais. Si vous voulez prenez un joker, hein, moi je veux pas. Vous, non, non, non,
5: non, moi je n'ai ouais. pas, je pas besoin de joker. Je, je pense que je dirais euh, Denis Ducarme, qui est donc député fédéral et maire, qui, qui, qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment. Euh, ça a été ma première confrontation avec un, un politique, c'est-à-dire que, que l'homme est impressionnant, évidemment ouais. intellectuellement. Euh, Sauf qu'on démarre chaque émission par, par un portrait réalisé par l'un de nos journalistes, dans ce cas-ci il s'agissait d'Emmanuel Descours il me semble, euh, et dans ce portrait on a dit, mais c'est ce qui se dit dans, dans le métier, que Denis Ducarme est quelqu'un d'assez dur avec les journalistes. Alors évidemment c'est assez vague comme, comme explication d'être dur avec les journalistes, donc lui, ça ne lui a pas plu. Et le lendemain, il m'a appelé en me disant, écoutez, je n'ai pas du tout apprécié euh, de dire que je suis directeur journaliste. Ce n'est pas vrai du tout. Et je me suis quand même dit, mais attendez, vous êtes en train de m'appeler le lendemain pour me dire que je suis pas content. <rire> je dis, monsieur Ducarme, c'est exactement, je pense, ce que voulait dire Emmanuel Descours. Et donc, ça a créé, je pense, chez lui, dès qu'il est arrivé, une sorte de d'énervement, euh, il n'avait pas trop envie d'être là et puis il a été, je pense, heurté par cette partie de, de portrait, ce qui restait bon enfant, franchement, disons-le, hein, c'est pas non grave, plus... Euh...
3: C'est vrai que les portraits qu'on voit sont toujours sympathiques, Alors il n'y a jamais sais, de... Euh, tout à fait, de à nouveau,
5: moi je le dis, on n'est pas là pour désinguer, enfin, je ne vais pas appeler, inviter quelqu'un pour le désinguer, non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sa vision de l'actualité et donc je dirais que c'est mon plus mauvais souvenir parce que j'ai l'impression que tout le reste de l'émission, il n'était pas dans un, dans du un coup, bon Du coup, il était mood. dans un mauvais moment. Ouais, et donc pour moi, le, ce qui est le plus important dans une émission, c'est le rythme. Et donc quand on a quelqu'un qui démarre énervé, qui n'a peut-être pas très envie d'être là, puisque c'était le tout début de l'émission, eh ben, ça peut créer parfois une émission un peu moins bonne. Donc évidemment, je, 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 je n'ai rien contre Denis Ducarme, que je respecte énormément. Euh,
3: mais bizarrement, c'est la première chose qui me vient en tête quand vous me posez cette question. Jim Nejman. alors... on, on, on on a l'impression, souvent, vous allez nous dire si, si c'est la, la, la vérité ou pas, que les, les journalistes euh, euh, en Belgique sont assez limités finalement, parce qu'il n'y a pas dix chaînes de, de, de télévision euh, mmh. euh, qui se respectent. Et ont tous, un jour ou l'autre, le moment, l'ambition de, de vouloir veuguer euh, euh, vers la France Est-ce que est -ce que vous aussi, un... bon, alors vous avez le temps, hein, vous êtes jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce mm. que vous aussi, euh, c'est quelque chose dans votre tête qui, qui pourrait arriver D'ailleurs, j'imagine qu'on vous dit souvent que vous ressemblez même à, à Laurent de Delahousse Non, on me dit pas ça. Euh, pas ma maman, hein, <rire> ma maman euh,
5: évidemment, non. Qui, qui, qui le dit. Euh, je, je pense que ça se limite au cadre, au cadre familial. La France... Pff, pour être honnête, oui, évidemment, je pense qu'on qu y pense, surtout quand on est journaliste plateau euh, dans une télé d'information continue. Euh, maintenant, je vais être honnête avec vous, non, franchement, moi, je ne vois pas du tout partir en France, recommencer le peu de choses que j'ai déjà accomplies euh, ici. Euh, donc non, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui me branche. Surtout, euh, j'imagine qu'on en parlera avec la, la recapitalisation d'IPM, de, 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 qui est donc un, un énorme groupe, hein, puisque maintenant, on rejoint la Libre, la DH, Paris Match, Moustique, euh, DH Radio. Donc là, pour moi, le challenge, il arrive maintenant. Et, euh, et puis voilà, je suis honoré d'être invité ici, mais j'estime que j'ai absolument rien à y faire. Hein. Je, je démarre ma carrière vraiment depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Et donc la France, non, pas tout de suite du tout. Et à terme, je ne pense pas non plus.
4: Vous,
3: vous, vous avez un modèle, vous avez un journaliste que vous avez vu euh, à la télévision euh, en regardant les, les informations, PPDA ou j'en sais rien, des, des grands noms. Vous vous dites tiens, un jour, euh, un jour, c'est à lui que j'aimerais bien essayer de, 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 de ressembler pour peu que vous lui ressembliez mmh. à quelqu'un.
5: Euh, pas spécialement, je dois être honnête, pas spécialement. Je sais que c'est plutôt euh, quand j'ai commencé ma carrière, où là j'ai remarqué euh, différents journalistes qui m'ont impressionné. Euh, je peux les citer hein, à la RTB, que ce soit Arnaud Ressens, Bertrand Haine, François Heureux, où quand on travaille avec ce genre de, 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 de personnes, il y en a d'autres hein, évidemment, je, je, je cite les premiers noms qui me viennent en tête, mais quand on travaille avec ce genre de personnes, évidemment c'est inspirant, on se demande un petit peu... Euh, tiens, vers, vers où on va Après, il y en a un autre. C'est par exemple Yuan Condé, qui est notre ancien boss. Moi, quand j'ai commencé à l'IEX, on a vu un, un atelier euh, à l'éco justement. J'avais été impressionné. C'était le plus jeune euh, rédacteur en chef de l'écho. Il était euh, totalement bilingue. Il, il gérait une équipe alors qu'il avait, je pense qu'il avait plus ou moins mon âge maintenant, ou un peu plus âgé. Euh, donc, donc oui, évidemment, il y, y a des modèles. Mais parfois, ces modèles déprime aussi, c'est-à-dire nous font déprimer c'est-à-dire que moi à un moment je me suis toujours dit si je me lance là-dedans, si je me lance dans un métier c'est pour essayer de peser d'une certaine manière et donc je me disais mais comment est-ce que je vais arriver au niveau de, de ces types-là, je veux dire ça sert même à rien que je commence puisque je n'y arriverai pas et au fur et à mesure ben, on prend confiance et il n'y a rien à faire, comme je le disais c'est pour ça que judaïkem m'a beaucoup aidé c'est l'expérience, c'est se planter, c'est avancer et c'est comme ça qu'on devient quelqu'un. Après, dans mes modèles, je peux en citer un autre, c'est un, un Français, c'est Raphaël Kahn qui est donc sur France 24 parce que moi je l'ai dit, c'est l'actualité internationale qui me plaît le plus et qui lui a un certain calme. Euh, qui est posé, qui ne cherche pas le clash et qui veut vraiment aller au bout des,
3: au bout des choses. Mmh. Euh, oui, je pense que lui, je pourrais le citer aussi en, en tant que modèle. C'est un peu vous, ça, finalement. Hein. Vous êtes assez posé dans vos émissions. Il n'y a jamais, euh, jamais d'énervement. Et, et les questions sont toujours amenées de manière euh, euh, pour y arriver, mais quand même sans, euh, sans devoir, effectivement, tout exploser.
5: De nouveau, je n'ai pas été tout à fait euh, concret sur comment on travaille. Moi, je, démarre, je redémarre tous les jours. Tous les jours, j'ai un grand invité, un grand dossier, un tour du monde et un deuxième invité. C'est-à-dire au minimum quatre interviews préparées, plus évidemment trouver les invités. On doit trouver cinq invités par jour dans l'émission. Euh, donc évidemment, c'est compliqué d'une certaine manière. Euh, après, j'ai un peu oublié le, le début de la question, en fait, pour être tout à fait honnête. Je ne sais
4: plus ce qui a été demandé... Euh Olivier. Alors, <rire> ça, c'est une bonne. Ça, une, ça, ah, je ne suis pas le seul. Non, en fait. ça, une Vous les oubliez aussi en, ouais, en, ouais. en, en, en cours Moi, moi j'aimerais euh, surtout parler d'IPM, en fait, maintenant. Mm. De parler un petit peu de l'évolution et de voir un petit peu comment les choses évoluent. Euh, IPM, c'est une recapitalisation, mais mm. c'est aussi faire partie d'une famille plus large au niveau média. Ouais. Euh, Est-ce que l'intérêt d'aller vers IPM, c'était une obligation financière Donc, je suppose qu'il y avait une obligation financière il fallait recapitaliser. Complètement. Et est-ce que la volonté ou le fait d'être de, de, associé à un autre groupe média, euh, c'est quelque chose de positif pour Hélène pour 24 qui avait toujours été, qui voulait faire son, son, niche. son, petit, mmh. bon, son petit bonhomme de chemin mmh. sur le côté est-ce qu'il y a une influence d'IPM, encore une fois, sur le côté éditorial ou pas Pour l'instant, c'est encore difficile de vraiment répondre, puisque
5: la récapitalisation a été actée, je pense, fin décembre, avec deux semaines de congés. Donc là, les choses
4: deviennent vraiment concrètes depuis mi-janvier, depuis mi- ou fin janvier. Et concrètement, comment Avec les, euh, avec des, des c'est des réunions financières d'abord, ou bien c'est euh, des sujets très Alors, en commun je, des je, euh, journalistes. Je, je, euh... je suis pas là dedans pour l'instant. Ah, je suis ça. pas là dedans parce que moi j'ai mon émission et je laisse ça à mes boss ce que je peux vous dire. Euh, c'est
5: qu'il y a une vraie euh, volonté d'IPM de développer la marque LN24. Ouais. Ça passe par différentes synergies. D'abord, évidemment, d'un point de vue marketing, d'un point de vue publicitaire. S'il y a bien un problème, mis à part tous les autres problèmes euh, on pourra, dont on pourra parler d'LN24, mais c'est la médiatisation, c'est la publicité. C'est justement faire comment dire, prospérer cette marque LN24. Et donc, avec le, un groupe comme IPM... Euh, qui a Paris Match, qui a Moustique, qui a La Libre, qui a DH, c'est du pain béni
3: pour nous. C'est com dire... compliqué finalement d'être un, un média francophone mmh. comme le vote, comme le nôtre, comme d'autres, peu importe en, 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 Bel en Belgique alors, que le, alors mmh. que le marché est finalement si petit parce que on est divisé, le, le pays est divisé en deux parties, Tout les francophones fait. et les néerlandophones. <rire> finalement, je ne vais pas dire que c'est presque voué à l'échec si avant si, de commencer. On, mais, on, mais peut le dire, on
0: peut
5: le dire parce que voilà, je pense que c'est ce qui a posé problème aussi euh, dans, dans l'évolution d'Hélène 24 Alors, on pourra parler évidemment de l'impact du COVID. COVID, euh, qui a à peu près tout changé hein, dans, dans, dans l'idée de Martin Buxan et de Yann et à l'époque de, de, de Boris Portneuil qui était le troisième associé euh, mais je pense que vous avez tout à
3: fait raison je Mais là pense... ça vous a boosté quand même le Covid hein. je me rappelle quand Martin est venu se faire interviewer ici à votre place je pense que le, le Covid alors, a été en tous les cas le début un accélérateur C'est paradoxal c'est à dire que par exemple
5: quand vous regardez CNN évidemment ça a été boosté par des grandes crises nous oui euh, notre audience qui était euh, je peux le dire tout à fait ridicule à l'époque a été euh, a explosé je veux dire, à toute proportion gardée avec la RTB FRTL, mais dans notre mais dans notre petit monde de l'infant continue continu. Mais on ne va pas se mentir, il n'y avait plus d'annonceurs, tous les magasins étaient fermés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez nous On a eu des, des, des renvois, des, des licenciements directement. On a eu huit de nos collègues qui ont été licenciés en, sur les cinq premiers mois de la crise. Donc oui, une meilleure médiatisation, un meilleur public. Mais si derrière, les annonceurs ne suivent pas, ça ne sert à rien. Et donc, c'est ce qu'a voulu dire, à mon avis, Martin Buxan. C'est que, oui, euh, plus de
4: gens sont notre chaîne. Mais si on n'a pas les moyens de, <rire> de payer les gens qui font fonctionner cette chaîne, ça ne sert absolument à rien. Mais ça prouve qu'il y a une certaine attente ou une certaine volonté, en tout cas du public, d'écouter ce type de chaîne ou d'être, de regarder ce type d'information. J'ai l'impression, quand on regarde d'autres pays
5: européens, la plupart ont une chaîne d'infos en continu ou plusieurs si on regarde la France. Mmh. Euh, maintenant, comme l'a dit Olivier, quand on est... Euh, concret dans
4: ses idées, dans ses business plans, je ne suis pas sûr qu'on se lance dans l'info continu pour mmh. gagner beaucoup d'argent. Euh, l'info continu, elle a ce côté aussi qui peut paraître rébarbatif parfois. Comment est-ce qu'on fait en sorte, justement, dans, en tant que directeur mmh. des programmes ou de la chaîne, d'avoir des, des histoires mais qui se répètent ben, au fur et à mesure de la journée C'est quoi la logique euh, pour arriver à ne pas être rébarbatif Alors, moi, je ne vais pas parler à leur place, mais, ouais. mais de ce que je
5: pense, de, de, de ce que je sais, on peut être un petit peu rébarbatif dans l'enfant en continu. C'est-à-dire que si on doit tenir une antenne de 6h30 du matin à 23h, il n'y a, a pas le choix. Donc ça passe par des rediffusions, ça passe par des émissions qui parfois se marchent dessus avec des, des sujets en commun. Moi, je ne vois pas ça comme un problème. Je pense que tout est une question d'angle. Euh, C'est-à-dire qu'on a des émissions qui vont parler du même sujet, mais sur un angle différent, avec des invités différents. Euh, donc, pour moi, je n'ai aucun problème à voir pendant quatre heures de suite deux émissions différentes qui vont parler du même sujet, si c'est abordé d'une manière différente.
4: Est-ce que, quelque part, là, le, le format, c'est peut-être généraliste comme discussion, mais, mais, ou comme question, mais le format du, de la diffusion euh, décidée par la chaîne qui dit, voilà, on a euh, ça, on envoie euh, cette émission-là, après cette mmh. émission-là, et encore... à aujourd'hui en adéquation avec l'attente des gens qui sont plus sur des éléments à la demande euh, à tous les niveaux et qu'est-ce qui est fait par LN24 pour ça j'imagine mmh. qu'il y a le site web sur lequel on peut revoir des séquences ou des émissions complètes mais ouais. qu'est-ce qu'on voit en, entre les deux euh, c'est une très bonne question parce que quand LN24 a démarré donc euh,
5: ils ont pas spécialement malgré ce qu'ils disent et ça je l'assume hein, parce que j'en ai discuté avec eux ils n'ont pas spécialement pensé au, au digital. C'est vraiment venu un petit peu plus tard, parce que, comme vous le dites, avec Netflix broadcast, et plateforme ouais, de streaming... Le but, c'est du broadcast, aujourd'hui. Oui, le but, c'était, je pense, leur rêve, c'était de lancer une chaîne de télévision, comme elle se faisait à l'époque, CNN, euh, LCI en France, pour, euh, parce qu'on parle souvent de BFM, nous, on préfère être comparé ouais. à, à, à LCI. Euh, donc, je pense vraiment qu'il y avait euh, cet oubli, peut-être, au début... Euh, qui, maintenant, a été totalement comblé. Euh, ça a été comblé, vite, hein. vite rattrapé. Oui, oui, parce que, on, on, de nouveau, et je ne dis pas ça pour flatter les amis, euh, mais on a des, des profils chez nous qui sont tout bonnement exceptionnels. Et je vais en citer un, qui est leur responsable, euh, avec Vincent Schmitt, de, de LN24+, qui est notre plateforme digitale de décryptage qui est Brieux-Bekers, et qui est finalement l'archétype du journaliste qu'on décrivait tout à l'heure, qui sait tout faire de A à Z qui est peut-être meilleur monteur qu'un monteur, qui est peut-être, là je vais peut-être aller loin, mais meilleur camérane qu'un qu caméraman, et qui est un excellent journaliste. Donc, il euh, n'y avait peut-être pas ce, cette réflexion euh, au moment du lancement de la chaîne. Elle est par contre énormément présente maintenant, et on... surtout depuis l'arrivée d'IPM, qui, qui disent, on va miser sur le matin, on va miser sur le soir, mais on n'oubliera pas le digital.
4: Avec justement une réponse j'imagine de la part de la de, des spectateurs mmh. et qui de dire, on, on voit l'intérêt pour cette diffusion à la demande versus broadcast Alors oui, de nouveau, il y a une différence. Il y a
5: notre site Internet qui, où il y a plein de replays. Là, je suis un petit peu moins euh, élogieux parce que voilà je pense que le site pas encore progressé. Euh, mais oui, effectivement, on peut retrouver à peu près toutes les émissions. On a toutes les émissions qui sont pratiquement toutes en, en podcast. Euh, mais moi, je trouve que ce qui fait la force de ce site et de l'N24 euh, d'un point de vue digital, c'est la cellule digitale qui font du décryptage qui font un travail de,
4: de malade avec... Euh... C'est le côté journaliste en plus. Donc ouais. c'est vraiment... Le, 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 ouais, on va ouais. plus loin sur mmh. ce média-là. Mmh. On peut aller euh, en complètement, mettant euh, en télévision. Complètement.
5: Ils ont le temps. Euh, ils ont euh, justement une attention toute particulière pour l'esthétique aussi. Ce n'est pas du cinéma. Mais franchement, ça y ressemble de, de, de plus en plus. Et puis vous regardez franchement, honnêtement, euh, la RTBF
4: ou RTL. Leur replay, ce n'est pas des plus, euh, des plus faciles non plus, que ce soit Ovio ou RTL Play. Euh, c'est pas plus simple. Quoi. Et il y a des rappels Ou comment ça fonctionne quand on gère justement un média qui est... Ben on, on a de l'audio, on a de la vidéo mmh. qui est diff en, diffusion, en diffusion continue, et puis en broadcast. Et puis après, on a du contenu spécifique créé sur le digital. Vous pourriez vous aussi être amené à faire des capsules ou des choses ou des analyses de fond plus, plus poussées que ce que vous avez le, le, mmh. le temps de faire en fait, avec vos invités ou c'est pas trop l'idée Mais Avant de prendre cette émission, justement, c'était avec Brio
5: Baker et Guillaume Denil, on a proposé ce projet de, de, de l'N24+, en tout cas à l'époque qui s'appelait le, enfin, le l'N24 Digital. Donc oui, on a commencé comme ça à trois, mais voilà, il faut lutter avec ses armes. Eux deux étaient super calés en montage, ils étaient vraiment... Il y a malgré tout un aspect technique qui est, qui est, qui est primordial dans, dans cette partie-là du métier. Donc là maintenant, non, je pense pas. Ou alors il faudrait vraiment que je le fasse en dehors de mes heures et... Je dois avouer que j'ai des semaines assez
4: longues. Vous commencez à midi, c'est bon. Voilà, je commence à midi,
5: mais de midi à 20h30, ça ne s'arrête pas. Et euh, évidemment, quand, quand je rentre chez moi, ce n'est pas fini. J'ai 2, 3, 4 livres à lire parfois par semaine, euh, des documentaires. Je dois me renseigner évidemment sur mes invités parce que parfois, c'est un invité français euh, qui a une carrière de de 50 ans derrière lui, on a reçu Pascal Bruckner il y a, il y a, encore, il y a encore deux mois, et je suis malgré tout soumis euh, à une certaine médiatisation, c'est-à-dire que j'ai à faire attention à ce que je dis, je dois bien réagir aussi au moment où il le faut, ce qui parfois est encore un petit peu mon défaut, puisque j'ai un problème de, de parfois de bienveillance avec les invités, même s'ils disent une connerie ou disent un truc avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais laisser parler pour, es enfin, pour espérer qu'ils s'expliquent, euh, donc voilà, ça c'est encore mes défauts, mais donc non, moi je suis vraiment là pour l'instant en télévision, dans le linéaire, avec une émission en particulier, et j'ai franchement pas le temps de faire du digital, et c'est mieux fait par des collègues à moi que
3: ce que je pourrais faire. Jim Negeman, alors on, on dit que la, la presse est, 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 est le cinquième pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux, vous pensez encore le cas, ou, ou ça a tout bouleversé
5: Moi je pense encore plus, euh, quand on regarde évidemment le, le, le déficit démocratique et médiatique pour l'instant, la... la le manque de confiance du citoyen envers le politique ou envers les médias, euh, pour moi, il est aussi euh, lié, évidemment, à l'avènement des réseaux sociaux. Euh, J'en discute avec des, des amis à moi qui ne sont pas totalement convaincus par la vaccination. On le rappelle, vacciner, c'est pour éviter les formes graves. Euh, et donc, ils vont me dire « Ah ouais non, mais tu me parles de libération, ce n'est pas, pas une bonne source. Regarde, moi, j'ai ce, ce mec-là de cet hôpital-là qui a dit ça. Donc, » Donc oui, je, je pense qu'il y a vraiment encore plus un, un rôle à jouer pour les médias dans, dans cette période-ci. Euh, pour justement euh, restaurer un petit peu cette, cette confiance. Euh, après. C'est compliqué parce que maintenant les, les médias sont sur les réseaux sociaux aussi, donc ils sont dépendants aussi de ce marché, de ce système. Euh, on sait tous les problèmes que ça peut occasionner aussi, parce qu'on a vraiment une dépendance. C'est-à-dire que si euh, on, a eu, on a eu le coup, hein, si l'algorithme de Facebook il change un, un jour, ça change absolument tout à nos chiffres. Et donc ça remet aussi en question notre stratégie sur, sur le web, par
3: exemple. Un, un mot, Jim, euh, sur Israël, hein, finalement, qui est un, un petit pays en termes d'habitants, euh, 10 millions d'habitants, et en termes de kilomètres euh, carrés... Euh, également, on, on, est, on est à, à 3000 km euh, en Belgique. Qu comment vous, vous pensez-vous que. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant finalement Parce qu'on est loin. Est, euh, qui, qui, ça, pourquoi est-ce que ça intéresse autant, je dirais, autant les, les, les journaux d'information que de devoir rentrer dans Israël Bon, nous, on comprend ici Radio Judaïka. Forcément, on Bien est sûr. juif et, et, et ça nous intéresse euh, au premier chef euh, comme la Belgique. Mais pourquoi ça intéresse autant les chaînes d'information euh, LN24, RTBF, euh, RTL, etc.
5: Pense je pense que c'est lié à l'émotion, je pense que c'est lié à l'émotion qu'il y a autour, je pense que voilà, quand on devient déjà journaliste, on a dans, 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 dans un coin de la tête cette idée de, de faire le bien malgré tout, de et, et voilà, malgré tout ce qu'on peut dire euh, sur, sur, sur Israël et sur le conflit israélo palestinien...
4: Vous,
3: oui, vous, vous vous trouvez que l'information est toujours bien traitée par rapport à Israël C'est une que information non.
5: objective Mais non, bien sûr que non. Franchement, d'un côté ou de l'autre, non, bien sûr que non. Et, et surtout quand on, quand on se rend compte de, de, de comment ça marche de l'intérieur. Euh, moi, j'ai taïen nous, c'est-à-dire que j'ai des cours de, de pensée juive, d'histoire juive. Euh, je ne vais pas parler d'endoctrinement, mais d'une certaine manière, j'ai été confronté à l'actualité israélienne, à son histoire, avec peut-être un parti pris de base, mais que j'ai pu remettre en question par la suite quand on parle avec différents journalistes du conflit israélo palestinien dont des journalistes qui parfois travaillent sur le sujet, parfois ça fait peur. Ça fait peur vraiment parce qu'ils ne sont au courant d'absolument rien. Et ils ne savent pas comment ça se passe. Maintenant, moi, j'ai jamais eu ce côté où j'ai été... J'en discutais souvent avec ma grand-mère qui, qui regardait RTBF et qui aimait bien le envoyer des courriers. Euh, <rire> j'ai jamais eu ce côté où j'ai été outré par une couverture euh, biaisée d'Israël d'un côté ou de l'autre. Je pense que... Du point de vue du journaliste classique belge, ici, qui, qui ne connaît pas Israël, qui ne connaît pas la réalité aussi de terrain, qui ne connaît pas aussi la réalité sécuritaire qu'il y a là-bas, euh, de son point de vue, ben, il voit quoi Il voit une puissance occupante, dans ce cas-ci Israël, avec justement une population occupée. Et donc quand vous voyez ça sous ce prisme-là, euh, effectivement, votre information, j'ai pas envie de dire qu'elle sera biaisée, mais elle sera d'une certaine manière orientée vers le plus faible. Et puis il y a plein d'études qui le disent sociologiques hein, euh, par rapport aux journalistes. Je, pense, je vais dire une bêtise, mais en termes de, de pourcentage, on est au-dessus des 60%, je ne sais plus exactement le chiffre, mais de journalistes qui se disent ouvertement de gauche, avec cette idée de nouveau euh, de protéger le petit face au grand. Donc je pense que d'un point de vue d'un journaliste qui n'est pas confronté à la réalité de terrain... Ben c'est normal que d'une certaine manière, enfin c'est un petit peu comme avec la Chine maintenant, vous regardez la Chine et les Ouïghours, enfin la Chine s'offusque d'une certaine manière, on ne va pas comparer, hein, c'est incomparable la situation, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la Chine s'offusque aussi du traitement médiatique qui est fait. Mais pourquoi Parce que du point de vue européen, on voit les Ouïghours justement dans des camps d'internement de, et la Chine qui justement agit comme grande puissance. Moi en tout cas, c'est mon point de vue, donc je pense qu'il n'y a pas de réelle volonté de biaiser l'information, c'est une
3: question de, de,
5: de, de méconnaissance tout simplement.
3: Allez, Jim, on va attaquer les, les questions de la fin. C'est laquelle on va vous demander de répondre rapidement. Et si vous n'avez pas, vous dites « je passe », tout simplement. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie euh,
5: Partir un an à, à l'étranger. Vous êtes parti où J'ai parti euh, aux Pays-Bas, à Breda et puis à San Diego, aux états unis
3: En regardant votre, votre jeune passé, hein, finalement, hein, est-ce que vous vous dites « waouh, wow, finalement, euh, c'est pas mal, déjà le parcours accompli à mon âge
5: ?» Oui, oui, franchement. J'en suis reconnaissant parce que c'est des, des rencontres, des gens qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance. Donc, oui, mais franchement, comme je le dis, J'ai rien à faire dans cette émission. C'est encore le tout, tout, tout de début. Et euh, on verra la suite. Mais, et, mais oui. Et,
3: et, et nous, on est persuadés que vous avez beaucoup euh, simplement à faire. Et, et, et on est persuadé aussi de votre futur. Euh, on, on pense.
2: Jidaika 90.2 FM. Découvrez la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be. Retrouvez-nous sur radiojidaica.be.
6: Marc Dolbrenner, Lavane Immobilière. Vendre, c'est dans notre ADN. Depuis 15 ans, nos clients sont enchantés de notre méthode, le sur-mesure. Vous souhaitez vendre votre bien Prenons le temps de nous rencontrer.
2: Lavane Immobilière. 0475 25 16 42.
6: Elle fait salle comble et ses chroniques radio sont un succès en France.
2: Le bel est drôle et l'intelligente, elle ses textes.
6: Judaïka vous propose la première scène belge de l'humoriste Sandrine Saroche au centre culturel d'Odorghem. Je
2: vous présente Sandrine qui nous vient de Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux les d'air Justement.
6: En raison des événements liés au coronavirus, le spectacle a été reporté au 10 février 2022 à 20h. Infos et réservations sur Radio Judaïka.be ou appelez le 02 648 18 59.
2: Depuis que je suis à Bruxelles, je revis. Pour votre plaisir, au cœur du bois de la Cambre, bienvenue à la brasserie de la patinoire. L'endroit cosy pour déjeuner, goûter et dîner. Avec sa terrasse chauffée, le coup de cœur du haut de Bruxelles. La brasserie de la patinoire, 02-649-70-02.
6: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison
2: Êtes-vous aux normes HACCP
6: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
2: Pour un devis débit... Gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. Judaïka. Découvrez la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière? Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
6: Vous êtes une petite ou une grande entreprise Vous êtes une association Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
2: Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un e-mail à secrétariat Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
6: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
2: Merkaz, le nouvel espace de vie communautaire où nous mettons à votre disposition les moyens pour réussir votre projet. Que ce soit pour des conférences, des concerts, des projections de films, des salons ou des fêtes privées, Merkaz est l'endroit idéal où organiser vos événements. Merkaz propose aussi un service de coworking et de développement aux associations de la communauté. Alors intéressé Écrivez-nous à info.merkaz.be
5: Bonjour, c'est Michel Boujna. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité.